0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo, en esta emisión donde, bueno, vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante y sobre todo donde el presidente López Obrador también, pues, eh, pues vivió y disfrutó, yo creo, de alguna manera, ...lo que es este diálogo circular, porque para esto se estableció la mañanera, el día de hoy llega Julio Hernández, también conocido como Astillero, a dar su derecho, a ejercer su derecho de réplica porque apareció en el Quién es Quién... En estas mentiras. En el Pinocho de la semana, a él no le gustó haber aparecido ahí. Solicitó participar el día de hoy en la conferencia mañanera. Y bueno, sin embargo, a pesar de todo, pues terminó en una serie de amenazas. Pero yo creo que aquí el presidente aprovechó para demostrar de lo que trata su gobierno. Que esto de, también de esto vamos a hablar de que es este diálogo circular, el diálogo que se da entre el gobierno y los medios y la población, y donde no hay censura, y donde ellos pueden llegar a amenazar, como lo hizo Julio Astillero, y que bueno, finalmente, también está en todo su derecho de hacerlo, ahí frente al presidente López Obrador. De esto vamos a platicar sobre este escenario en San Miguelito, allá en San Luis Potosí, que bueno, se discutió el día de hoy en la conferencia mañanera, incluso así se titula el video en la redes sociales del presidente López Obrador, porque para él, repito, es muy importante que estos temas salgan a la luz y sobre todo que quienes dicen las mentiras o manipulan la información vayan y enfrenten también. Ahí al presidente en Palacio Nacional, porque así se aclaran las cosas, así se aclaran las dudas y quedan atrás las falsedades. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos en esta emisión de El Ganso Informativo. Emisión especial, Nacho, no está con nosotros y bueno, pues vamos a arrancar, vamos a iniciar con este tema. Y bueno, aquí lo importante, les decía yo, es tomar en cuenta este ejercicio circular. El gobierno también de la República se preparó ante la llegada de Astillero. El día de hoy estuvo la secretaria del de Medio Ambiente María Luisa Albores para también dar ya la versión, el posicionamiento oficial de la Secretaría del Medio Ambiente en nuestro país ante estos señalamientos que se hicieron en el transcurso de la semana, sobre todo en el donde supuestamente la secretaria y la dependencia incluyendo al presidente López Obrador se habrían doblado porque se creó toda una eh, un movimiento en redes sociales en donde pues se acusaba, que los funcionarios del gobierno federal, incluyendo al presidente, se habían sometido a intereses económicos allá en la sierra de San Luis Potosí, sobre todo en San Miguelito, en donde hay alrededor de 1.800 hectáreas que se quieren urbanizar por parte de un desarrollador que pues, eh, utiliza esta estrategia de acercarse a los comuneros dueños de las tierras que no tienen muchos recursos, se las compran a precios mucho, muy baratos, si y ellos terminan haciendo grandes y jugosos negocios. Ahora. Esto todavía está en un proceso, esto todavía ni siquiera inicia y eso es lo que está a discusión, que se autorice o no por la Secretaría del Medio Ambiente la construcción de esta obra y sobre todo que se respete lo que es un área natural protegida que está también en un proceso de definición por parte del gobierno federal. Aquí estamos en el Inter. Esto por eso es que tanto está generando tanto debate y tanta discusión. Sin embargo, también se dan una serie de señalamientos injustos y por eso es que el presidente y la secretaria del Medio Ambiente salen a pues, aclarar que ellos, que el gobierno, que el presidente, que los funcionarios no están haciendo negocio en la sierra de San Miguelito. Pero vamos a escuchar lo que dijo y la primera en participar que fue la secretaria del Medio Ambiente... ¿Cómo está todo este proceso y, sobre todo, rebatiendo los argumentos de Astillero, los que presentó, lo que estuvo presentando en el transcurso de la semana?
1: La primera, la primera para darle respuesta. Dice eh, el señor Hernández, grandes empresas inmobiliarias depredadoras y especializadas en corromper autoridades y políticos, eh, candidatos y campañas son beneficiados por la Semarnat. Alude a mí, a María Luisa Álvarez González. Urge que el presidente, nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumpla con el compromiso. Así de claro, en la Cuarta Transformación no estamos nosotros coludidos con nadie. Y hacer un área natural protegida es proteger al pueblo de San Luis y también a las mexicanas y a los mexicanos. La siguiente, por favor. En este argumento dice eh, que se pretende convertir la Sierra de San Miguelito en una reserva protegida, pero quitando 1.805 hectáreas. No hemos quitado nada porque se está en proceso de consulta, no se está el de, de decreto como tal, este es el proceso donde se puede opinar decirles que las y los propietarios de la tierra tienen el derecho y la facultad de saber qué se quiere hacer justo en su tierra, pues son los posesionarios legítimos. Adelante. Y este sí es un disparate, donde compara que lo que se hizo con una minera de 373 hectáreas pareciera un área natural protegida. Es un disparate. No podemos comparar. Minería a cielo abierto termina con la parte ambiental, termina con el suelo, con la flora, con la fauna, acaba el agua. ¿Qué es lo que hace un área natural protegida? Conserva, protege y protege ese espacio como un espacio de vida, pero lo protege directamente con la gente. Por eso entran los planes de manejo, porque quienes se vuelven defensoras y defensores, guardianas y guardianes del área natural protegida, es directamente la gente que está ahí, que está en esos ejidos y en esas comunidades.
0: Bueno, eso es eh, parte de la participación de la Secretaria del Medio Ambiente, en donde ella en otro momento explicaba que esto, toda esta parte, la declaración de un área natural protegida es parte también de un proceso en donde se establece primero el procedimiento, donde también se avanza con una consulta y con el resultado también de esta consulta se emite un decreto que termina siendo también un decreto presidencial, algo que todavía no sucede, algo que Todavía está en proceso, está en trámite y con un tema que también es muy cierto, los dueños de las tierras también tienen derecho y tienen voz sobre la tierra que ellos poseen, que ellos tienen. Esto yo creo que es el principal debate y esto es lo que genera ya esta polémica, sobre todo porque aquí la pregunta es ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Valorar el interés superior o permitir que los tenedores, los dueños de la tierra puedan decidir sobre estas tierras? Este yo creo que es el punto que no tendrá una respuesta, digamos, favorable para uno u otro lado, que es el centro de la polémica, pero que aquí se ha querido desviar. Y sobre todo acusando al gobierno federal, al presidente y a María Luisa Albores de estar coludidos con estos empresarios, estos intereses para pues permitir que se urbanice una buena parte estas 1.800 hectáreas. Bueno, no es ni tan buena parte, es un pequeño porcentaje pero importante también de esta sierra de San Miguelito. Ahora, lo que también señaló eh, pues Astillero es pues una serie de argumentos basados en esta misma sucesión de hechos, sobre todo en el hecho de que se está convenciendo por parte de los eh, empresarios a los dueños de la tierra de vender, su parte, de decirle al gobierno federal, porque esto les decía yo, esta es la base de toda la polémica, los tenedores de la tierra le dicen al gobierno federal, órale va, te la voy a vender, ahora el problema es que la tenemos que sacar de este proceso que ya inició para convertirlo en reserva natural, porque si no, no te la van a dar. Entonces, este es el punto en el que está en discusión y esto es lo que también señaló el propio astillero el día de hoy, pero aquí el punto y sobre todo el comentario que él le suma o lo que él le añade es también es una serie de amenazas que sí se vieron de muy mal gusto porque además están completamente fuera de lugar. Finalmente él llega a ejercer su derecho de réplica efectivamente, como lo hizo el día de hoy, y el gobierno le dio la oportunidad de hacerlo. Y él responde pues amenazando que va a presentar demandas. Vamos a escuchar también cómo revolvió una cosa con la otra, porque pues esta, este tema como que sí quedó fuera de lugar. Esto es lo que dijo Astillero.
2: ¿Se va a segregar 1.805 hectáreas de ese proyecto del Área Nacional Protegida en San Luis Potosí? ¿Sí o no? Uno. Y dos, ¿se va a realizar ahí ese proyecto de las cañadas tan cantado? ¿Sí o no? Dirá la secretaria que aún no se ha realizado el estudio ambiental correspondiente. Claro que no. Eso es más adelante, es después de que se establece eh, la, eh, la desincorporación de las tierras, la parcelización y la declaratoria del dominio de esas tierras. Después, es como pensar que no se ha pedido un foco en la sala cuando todavía ni siquiera se empieza la construcción. Todo lo que estoy diciendo está fundamentado y está señalado. Quiero cerrar esta intervención eh, convocando a la señora Elizabeth García Vilchis, a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca, lo reconoce y ofrece disculpas. Ojalá y después de todo esto haya eh, pues la congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde, señora García Vilchis. De no ser así, continuaré con acciones legales en el ámbito nacional y ante instancias del gremio nacionales e internacionales para que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico. Por otra parte, secretaria, ojalá, y nos responda nada más eso, 1.805 hectáreas que van a ser para un proyecto empresarial. El tiempo lo va a demostrar y los hechos van caminando. Al presidente de la República... Usted estuvo en San Luis Potosí, firmó de puño y letra el compromiso de un no a que se tocara la Sierra de San Miguelito. Lo hizo, firmó usted, fue la primera firma, se señala ahí el conocimiento de lo que pretende el empresario Carlos López Medina y además con un no con mayúsculas se comprometió a defender toda la Sierra de San Miguelito.
0: Bueno, pues ahí juntando la gimnasia con la magnesia, Julio Astillero, porque empieza hablando sobre el tema de San Miguelito, luego él se mete, cuela él su propia visión, situación, inconformidad por esta sección del quién es quién, en la cual ya también él ha expresado en sus espacios que no le gusta, no le agrada está en esta misma línea que dicen varios periodistas, que la estigmatización y demás, y luego termina también con otro señalamiento hacia el presidente López Obrador vinculado a este tema de San Miguelito, por eso les digo yo, ahí como que juntó las dos cosas, lo revolvió, él quería sacar esta inconformidad, en donde también, pues sí, no sé vio muy bien, la verdad, sobre todo porque estaba ahí ejerciendo su derecho de réplica y no tenía por qué también entrar en cuestiones de demandas. Si lo va a hacer que lo haga. ¿Para qué andar amenazando ahí al presidente para asustarlo para asustar a la funcionaria, a esta Elizabeth Vilchis, que se encarga de la, de la sección? Pues, ¿para qué lo llevas si y lo dices de esta manera? Aquí también, y el señalamiento importante y de lo que se le acusó, vamos a decirlo así, o se le señaló a Julio Astillero es porque ya él estaba yéndose un poco más allá, hablando de que esto ya estaba hecho, de que ya se había resuelto, de que ya tenían el permiso, de que ya la federación lo había aceptado y que se les permitiría construir esto en complicidad con los empresarios ¿no? y sobre todo la traición del de presidente López Obrador tomando una decisión a favor de los empresarios esto es lo que dice el gobierno federal espérame Todavía ni siquiera llegamos a esa parte y ya me estás empezando a decir que ya soy cómplice de estos grupos empresariales que se dedican a urbanizar en zonas protegidas. Y sobre todo porque todavía ni siquiera es una zona protegida, está en proceso de, estamos en esta etapa, en esta situación. Y eso es el señalamiento que se le hace a Astillero, por eso es que también apareció en esta sección porque ella lo daba algo por concreto. Por concluido, pero sobre todo también incluyó su propio juicio de valor, que se vale, así también es el periodismo, que digan ellos, muchos se digan imparciales, finalmente quienes reportan, quienes platican la historia, lo hacen desde su perspectiva, desde su punto de vista, y también es válido también dar su opinión al respecto, hacer sus comentarios, pero bueno, aquí el punto es que hay que hacerse responsables justamente de estos comentarios. Y en este sentido es en el que llegó la respuesta del presidente López Obrador. Porque sí, básicamente se es, está hablando de la misma situación. El astillero lleva su versión de una realidad que está ahí, que, bueno, está este interés de urbanizar. Están los comuneros que lo quieren vender. Está el empresario que está empujando, empujando, empujando. Y está esta reserva protegida que, pues, eh, también está en riesgo de que termine bajo el control de estas personas. Eso es una realidad. Eso es un hecho. Pero lo otro es, pues, el asunto este de que el gobierno ahora es traidor y cómplice bueno, si sí hay también algo de diferencia entre ambas situaciones o entre, entre ambos argumentos vamos a escuchar lo que respondió el presidente también ante estos señalamientos que fue lo que le hicieron en el transcurso, pues básicamente de la última semana en donde se estuvo hablando mucho de este tema, con miras a este encuentro, a este derecho de réplica que se registró el día de hoy
3: Tú tienes garantizado todo tu derecho sí. a manifestarte, expresarte, sí. a criticar, a cuestionar, a proceder legalmente.
2: Sí, eso no lo pregunto. Eso lo he decidido. Nada más
3: que este, sí considero yo que es un despropósito este, compararnos con los que destruyeron pues, el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. ...para la explotación minera. O sea, no te adelantes. Presidente. O sea, este, todavía, como lo acaba de mencionar María Luisa, no hay un decreto. Pues sí. O sea, que tiene que firmar el presidente para declarar una eh, área eh, natural protegida. Y yo no estoy aquí para servir a grupos de intereses creados. Yo no represento al sector empresarial, a los inmobiliarios, a los potentados. Yo represento al pueblo de México. Para eso me eligieron. Entonces, no este, te preocupes. Este, por convicción, porque llevamos muchos años luchando, Igualmente. no vamos nosotros a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo y no nos vamos a traicionar a nosotros mismos. Eso es lo que puedo decir.
0: Bueno, esa es parte de la respuesta entonces del presidente López Obrador a estos señalamientos. No tanto el hecho de que se esté dando o, o pueda darse esta posibilidad, repito, de que se urbanice esta parte de la Sierra de San Miguelito, sino de la acusación que se hizo en donde también pues, participó Astillero señalando que pues, ahí había alguna colusión, alguna traición, algún interés de los funcionarios federales de beneficiar a este tipo de empresas en contra también del medio ambiente. Este es finalmente el señalamiento que se le hace la semana pasada a. Aunque como vemos, este proceso todavía está avanzando. Y es que esto, repito, es lo que está generando la polémica. El asillero sacó y habló sobre esto del foco, decía, bueno, es que todavía no hay un permiso ambiental, porque todavía pues eh, se está pidiendo el foco antes de que se dé la construcción. No, o sea, dándole esta comparación de que, pues dice la Semarnat, estoy esperando un permiso cuando ya el señor ya se está metiendo al terreno, porque hay algunos reportes, incluso, de que ya hay maquinaria que está trabajando en los terrenos, eso es lo que también señalan algunos por allá, en San Luis Potosí, pero es que esto al final de cuentas es ilegal digo, él está amagando y están empezando a hacer, y esto lo hacen también varios urbanizadores empiezan a trabajar, empiezan a meter las máquinas, empiezan a hacer calles empiezan a hacer todo y al final entonces le van y le dicen al gobierno pues es que ya le hice, ya, ya no hay nada que cuidar ya hay calles, ya hay cemento, ya no hay medio ambiente. Entonces ya con esto ellos buscan presionar, que también lo hacen, a que las autoridades al final terminen validando las obras que se están haciendo de manera irregular. Incluso también sobre este tema está todavía la decisión pendiente de los comuneros, de los dueños de la tierra que estarían entregando también estos terrenos y que también el propio astillero reconoció es una decisión de los tenedores de la tierra. Eh, por eso les digo, todo parte de esto también, de que los dueños de la tierra, de estos terrenos, están decidiendo venderlos para la urbanización, o cuando menos eso es lo que se ha reportado. Por ejemplo, dice... Eh, de, dijo eh, Mario Luis Alvarez en una entrevista con Hernán Gómez Bruera Hablando de los dueños de la tierra Ellos decidieron no colocar las 1,805 hectáreas en el área natural protegida Eso no significa que haya un proyecto de urbanización Y que existe un permiso que se debe hacer para cualquier tipo de proyecto Fue lo que señaló Entonces, esto se termina centrando en esta consulta porque se tiene que tener un resultado en esta consulta en donde los dueños de estos terrenos van a decidir, vamos a dejar este apartadito para que se urbanice y vamos a permitir que todo lo demás se, con, se convierta en reserva natural protegida. Y ese es el punto ahora a discusión, no tanto también en la acusación en contra del presidente, que bueno, ya la aclaró el presidente López Obrador, aprovechó también para defender a María Luisa Albores y sobre todo el currículum y la historia que tiene ella también en defensa del medio ambiente, sino ahora viene ahora esta situación. Porque esto tiene que terminar en algo, ¿no? Tiene que terminar en el permiso o tiene que terminar como reserva natural protegida. Y aquí también es interesante lo que pues, resultó de este ejercicio, porque independientemente ya del protagonismo eh, en esta parte de la demanda y las amenazas de Astillero, también sí empujó, empujó en algo que vamos a ver también cómo termina resolviéndose, porque ahí le decía también Astillero y le preguntaba al presidente, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto?, no, porque se tiene que tomar una decisión. Al final el gobierno federal tendrá que tomar una decisión y será, pues, aparecerá en este decreto que eventualmente será firmado también por el presidente López Obrador. ¿Se aceptará que se urbanice esta parte de la sierra o no se va a aceptar? A pesar de que los dueños están pidiendo que sí suceda. Y entonces, bueno, pues dentro de lo que comentó el presidente, pues parece ser que todo se inclinó porque en algún momento él señala que el gobierno federal tiene que velar por los intereses de la nación, por los intereses superiores. Y hay que veces y ocasiones que esos intereses superiores se imponen a los intereses individuales. Dice... Y es interesante aquí, Álvaro Delgado lo resume. Como en tantos casos de no haberse revelado el proyecto privatizador de la Sierra de San Miguelito por Julio Astillero no habría ni siquiera promesa de rectificación. El periodismo hace público lo oculto, exhibe lo que los poderes públicos y privados no quieren que se sepa. Y bueno, no es que se haya dado una promesa de rectificación, porque todavía no hay nada que se tenga que rectificar. Todavía no se han dado los permisos, todavía no se confirma lo de los terrenos, pero sí se inclinó un poco el presidente a decirle a Astillero esto, pues el interés superior está por encima y eso lo vamos a valorar al momento de que se tome la decisión. Ahora, para tomar esta decisión se tienen que tener todos los elementos, uno de ellos es también esta consulta, que es la que se está realizando, pues ya se terminó de realizar, pero que todavía no se analiza bien por parte de las autoridades y al final vendrá este decreto que eso es lo que va a firmar el presidente López Obrador y ahí será ya esta decisión final sobre este tema. Entonces, ahorita, al día de hoy, es falso y efectivamente no se puede hablar de que ya el gobierno federal realizó esta acción y autorizó la urbanización. No se puede asegurar esto, es completamente falso. Es algo que ya Astillero dice, es que ya, ya estamos yendo para allá. Bueno, sí, pero todavía no se llega. Y no sabes lo que va a suceder al final, porque el filtro, el último filtro en este procedimiento es el propio presidente López Obrador, que va a estampar ahí su autógrafo y que va a tomar ya la decisión final. Ahí sí ya, cuando suceda esto, en el sentido en el que suceda, si no te gusta, puedes, irle, puedes ir a reclamar, presidente, ¿por qué tomaste esta decisión? Y hasta el momento eso todavía no ha sucedido. Ahora, lo importante también es pues, la reacción que se da de Astillero yendo a esa conferencia, porque muchas veces nos hemos preguntado, y aunque también sea parte de un show, un espectáculo, nos hemos preguntado qué es lo que han hecho los otros periodistas para también ir allá a enfrentar al presidente. Porque sabemos que mienten pues, prácticamente todos los días. Les encanta les encanta desinformar, aquí lo hablamos y los desmentimos a cada rato, pero no les gusta mucho que los cuestionen, y este es también parte importante de este ejercicio circular, incluso algunas reacciones también, y eso hay que pues reconocérselo, porque bueno otro de los que ha ido justamente al final de cuentas es parte del show, pero esta es parte del diálogo circular, por ejemplo es Jorge Ramos, que también dijo lo siguiente muy buena, importante la participación del periodista, en la mañanera para para eso sirve el periodismo, para obligar a la rendición de cuentas, insisto, más periodistas independientes deben ir, aprovechemos ese espacio único. Y sí, aquí lo que esperamos es que los grandes protagonistas, los periodistas de las grandes historias, que además aparecen en este quién es quién, pidan su derecho de réplica. Bueno, si ellos están dando la información y se des y los desmienten, sacan las mentiras porque no van ellos a pelear por su verdad. Si además se supone que están publicando verdades, entonces no quieren someterse a este filtro, no quieren someterse a estos cuestionamientos y eso es lo que hay que reconocer a los periodistas que van ahí, cuando menos a defender su punto de vista mínimo, eso, ante el presidente López Obrador, porque ninguno de ellos se toma la molestia de despertarse temprano como lo hace el presidente, que desde muy temprano está trabajando, va a ir ahí a Palacio Nacional, pedir el micrófono y dar su versión de los hechos. No, no lo quieren hacer porque, bueno, pues también yo creo que saben que es mentira. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los otros periodistas que también, pues no quieren, no quieren que los cuestionen? Pues escriben desplegados, los famosos abajo firmantes. Porque en contraste a esto, ¿qué es lo que quiere el presidente? Él quiere un debate con los medios. Él aprovecha esto para informar también como lo sucedido el día de hoy ahora hablamos, pues conocemos el tema de San Miguelito tiene una relevancia nacional porque también el presidente le dedicó este espacio a hablar sobre lo que ocurre ahí en la sierra y que esto sirva de ejemplo para todo el país pero los abajo firmantes, por ejemplo los otros columnistas que también han sido señalados y particularmente que han escrito sobre la familia del presidente y que han acusado que los hijos del presidente son guachicoleros, en lugar de defender su informe en lugar de ir ahí y decirle al presidente, mire presidente, yo lo escribí porque tengo este papelito en la mano. Esa es mi verdad y esta es la que vengo yo a defender. En lugar de hacer eso, porque bueno evidentemente no lo tienen. No tienen ese papelito y no tienen esa verdad. Pues escriben un desplegado como el que se publica el día de hoy en el Universal, en donde envían una carta al presidente López Obrador eh, quejándose de los comentarios que hace el presidente. Dice, el presidente de México ha mencionado en varias ocasiones al Universal y a sus articulistas y columnistas, sembrando la idea de que toda crítica a su administración tiene un interés ajeno al periodismo. Esto no tiene fundamento alguno. La libertad de expresión no es fruto de una venganza ni de una conspiración. Es un derecho arduamente conquistado en el país. Nadie la está discutiendo. El Universal no da línea a sus colaboradores. Dicen que encargan un registro saludable y variado de posturas y opiniones políticas. Dicen ni les pide que formen parte de campañas de ningún tipo, dicen también en esa en esa frase nos llenamos nos llenamos de mentiras o cuando menos yo no comparto para nada esa opinión quienes aquí escribimos somos dueños de nuestras voces, de nuestras plumas, de nuestras opiniones y cada uno nos hacemos cargo de estas anteponiendo nuestro nombre y movido no por intereses políticos ni económicos, sino por la búsqueda de un periodismo independiente, riguroso y crítico. Dicen, y bueno, ya sabemos cómo antes, en los exenios anteriores, cobraban y cobraban y cobraban muy bien. Digo, o cuando menos... Pues ahí tenemos ya la información, tenemos el papelito, por eso les digo aquí, aquí hay que hablar de las verdades y de los hechos que luego no están de su lado y tienen temor a irlos a defender. Presidente, le dicen, lo que hacemos se llama periodismo, no añoranza por supuestos privilegios perdidos y en ningún caso nos mueve otro interés que no sea el de la información y el análisis de la realidad para nuestros lectores. Y ahí aparecen pues, los columnistas de este medio, quien seguramente les pidieron su opinión para aparecer ahí en este desplegado. no Dicen que no hacen campaña y firman todos juntos, unidos, un desplegado en contra del presidente López Obrador. O sea, en el mismo documento están contradiciendo lo que ellos están señalando. Pero bueno... Esta es la otra parte, ¿no? Por eso les decía yo, el presidente también, yo creo que él aprovechó y hasta disfrutó porque pocas veces van los periodistas a ejercer este derecho de réplica y le permite a él a abundar, a ahondar más en la información y que quede también este contraste ante los mexicanos para que se den cuenta cómo el gobierno se maneja con más transparencia. El, prefi el presidente prefi prefiere evidentemente esto... Esta, esta, estas, estos derechos de réplica a estas cartitas, que además no le sirven a nadie, finalmente, esta es la opinión que sacan ellos, que así como escriben muchas mentiras, pues también terminan escribiéndolas aquí en esta carta, como lo acabo de mencionar, repito, dicen que no participan en campañas coordinadas y aparecen todos firmando una carta, que organizó el diario en donde están trabajando, digo, una contradicción andando, pero que, pues, además, no, no 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 sirve para el debate público, ellos hablan de la libertad de expresión, se quejan, bueno, ahí estuvo Astillero el día de hoy, Diciendo todo lo que quería decir, que quería que le dieran la pantalla, bueno, eso sí era un exceso. Es la conferencia del presidente López Obrador, no es la conferencia de Astillero. Pero bueno, sin embargo, se le dio espacio, se le dio el tiempo el que él quiso, se le dio también derecho de contrarréplica y también el gobierno federal aprovechó para presentar y aclarar toda la información que ahorita pues es de lo que estamos hablando y sobre todo que queda evidenciada una vez más la transparencia con la que se comporta. El presidente y tanto así que está dispuesto a pararse frente a quien se le ponga enfrente y siempre cuando se hable con la verdad, pues bueno, se llegará a algún acuerdo, pero cuando hay mentiras, pues hay que desmentirlas finalmente. Esto también, esto también es importante.